0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patients Ensemble, où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Joël Caron, vice-président d'APTED, l'association des patients porteurs de tumeurs neuro-endocrines. Lui-même touché par une TNE pancréatique, il a accepté très gentiment de répondre à nos questions. Et ce à l'occasion de la journée mondiale qui a lieu le 10 novembre. Joël, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour passer ensemble. Et eh bien
1: Céline, bonjour, bonjour à, à tous.
0: Alors Joël, euh, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs pour qu'ils découvrent un petit peu votre histoire.
1: D'accord, alors je m'appelle Joël Caron, j'ai 69 ans. Euh, J'habite Dijon, autant préciser, on y fait de la bonne moutarde il et, et y a du bon vin, et, et donc j'ai été diagnostiqué d'une euh, TNE pancréatique de grade 2, euh, métastase au foie, j'allais dire comme il se doit, euh, cela fait six ans maintenant.
0: Alors donc, effectivement, vous venez de le dire, vous êtes atteint donc d'une TNE pancréatique. Est-ce que vous étiez, Joël, comme beaucoup de patients, dans une certaine forme d'errance médicale avant qu'un diagnostic soit enfin posé
1: Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, non, je n'ai pas eu d'errance médicale. Pourquoi Parce qu'on a découvert ma TNE, j'allais dire bêtement. J'ai eu un grave accident de la circulation. Euh, on m'a emmené aux urgences et on m'a fait un scanner généralisé du corps et on a trouvé tout simplement qu'il y avait une grosseur sur le, le, le pancréas. Donc on s'est posé la question et, et très rapidement donc on est allé très vite euh, scanner, IRM, biopsie, et, et j'ai eu la chance d'être la chance, oui, d'avoir eu cet accident et d'être diagnostiqué en cinq ou six jours. Donc c'est vraiment une chance absolument inouïe. Donc je ne fais pas partie de ces patients qui sont rentrés dans les rangs médicales.
0: Alors, est-ce que malgré tout, vous avez eu, euh, après euh, que le diagnostic soit posé, des symptômes euh, Et si oui, quels ont-ils été
1: En fait, j'avais des symptômes avant, mais bien sûr, on n'y prend pas garde, on ne les remarque pas. Euh, c'est vrai qu'à posteriori, je me suis dit, mais effectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'avais des flushs, par exemple. Vous savez, les flushs, c'est ce visage qui devient rouge écarlate parce que les hormones euh, euh, travaillent. Euh, j'avais des transpirations excessives et, et, et soudaines. Euh, de bouffer de chaleur, en fait, et ça, c'est typique des TNE. Mais euh, on travaille, on, on, on se dit, bah oui, bah c'est ça, je suis fatigué, on ne s'en rend pas compte, on ne veut pas en tenir compte, et on dit, ça va passer. Donc, j'avais effectivement des symptômes, mais pour moi, j'étais complètement asymptomatique parce que je n'ai pas reconnu ces symptômes.
0: Joël, est-ce que je peux me permettre de vous demander quel traitement vous suivez actuellement
1: Alors, j'ai suivi différents traitements depuis le jour où on a découvert cette TNE, Aujourd'hui, je fais une, une chimiothérapie. Je suis en chimiothérapie. D'ailleurs, j'étais hier au CHU pour, pour recevoir une, une cure. Euh, C'est la deuxième. J'en ai eu une l'année dernière. Mais j'ai eu donc différents traitements euh, tels qu'une RIV (radiothérapie euh, Il y a quatre ans maintenant, quatre ou cinq ans. Et, et j'ai eu une, une chimioembolisation. Avec entre chaque traitement des pauses, parce que euh, la TNE est une tumeur qui peut nous laisser tranquille quelques temps. Donc ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement important.
0: Euh, Joël, est-ce que l'on connaît aujourd'hui l'origine de votre TNE pancréatique Est-ce que les médecins ou les chercheurs ont évoqué une piste génétique et par conséquent héréditaire, en tout cas vous concernant
1: Non, alors me concernant, non, on n'a pas évoqué de piste euh, génétique euh, on, a, alors, on a fait une analyse ADN en, en allant chercher, je ne sais pas, je suis pas spécialiste, mais un élément qui aurait pu euh, indiquer que, euh, avec les mêmes contrôles sur mes, mes frères et sœurs, et en fait, on n'a rien trouvé de, de, de cohérent. On a, on a dit que cette TNE pouvait venir de. Bon, j'ai eu une vie un petit peu euh, bouleversée d'un point de vue euh, voyage, parce que ma vie a voyagé autour de la planète et des tas de. de des règlements euh, et des tas de nourriture différentes. Alors, on a dit, c'est peut-être ça. Euh, en fait, je crois que personne ne sait d'où vient... Euh D'où vient cette TNE
0: Alors, on va rester dans le domaine de la recherche. Est-ce qu'une TNE pancréatique euh, prise en charge efficacement et, et rapidement, j'ai envie de dire, est un gage de guérison, Joël, ou du moins de rémission Alors,
1: de, de guérison, je ne sais pas. Je mettrais un gros point d'interrogation. Bien qu'avec un, 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 un des oncologues qui s'est occupé de moi, euh, il avait un jour prononcé le, le mot de, de guérison. Euh, en ce qui me concerne, je n'y crois pas trop. Rémission, oui, c'est sûr. Rémission, c'est sûr. Par exemple, qu'après, euh, après ma RIV, donc ma radiothérapie interne vectorisée, j'étais tranquille pendant euh, deux ans et demi. Et puis, en, bien sûr, en faisant des contrôles réguliers, mais on voyait qu'il y avait aucune progression de cette de cette tumeur euh, ou, ou, des, ou des métastases qui, qui en découlaient. Et puis. Euh, donc, on a des rémissions qui peuvent être totales, mais temporaires. Là, j ai, j ai, comme je vous disais, j'ai redémarré une chimio il y, a, il y a un mois maintenant, mais j'avais été pendant 11 mois en, en pause thérapeutique, c'est-à-dire où on fait rien, où on a absolument aucun traitement, et, et, et pendant ce temps-là, la maladie est, est calme. Je vais dire, elle, elle ne nous embête pas. Donc, guérison, moi, j'y crois pas trop pour moi. Euh, rémission, oui absolument
0: Alors Joël Caron, vous êtes depuis euh, environ un an Le vice-président d'APTED L'association des patients porteurs de tumeurs neuro Qu'on connaît bien hein, sur Patients Ensemble Pour travailler avec eux euh, très fréquemment euh, Et vous êtes très engagé dans la lutte contre les TNE J'aimerais savoir ce que vous apporte cet engagement euh, concrètement
1: Alors cet engagement pour moi c'était extrêmement important Pour la petite histoire, moi j'ai une formation scientifique Et j'aime bien savoir ce qu'on me dit, ce qu'on me fait Et pourquoi on le fait et euh, quand on, on rentre dans ce milieu-là par l'intermédiaire d'une association telle que, telle que la TED, ça permet plus facilement d'échanger euh, avec les patients, mais aussi avec les soignants. Et ça, c'est pour moi extrêmement euh, important. Ça permet d'appréhender la pathologie dans sa globalité et, et dans les détails, quelquefois. C'est pour moi aussi extrêmement important. On connaît... Euh, euh, on, on connaît l'aspect le, le, médical. On peut, euh, on rencontre les gens qui, euh, les, les scientifiques qui sont là pour vous aider, pour trouver des solutions. Quelque part, c'est, euh, c'est extrêmement euh, rassurant. Et puis, euh, ça permet aussi de, alors c'est peut-être prétentieux, mais de réconforter les autres malades, euh, leur apprendre à, à bien saisir cette pathologie, à leur expliquer, à, à faire qu'ils l'acceptent. Je pense que si on n'accepte pas sa pathologie, on peut pas vraiment se battre contre elle. Donc, euh, se battre à arme égale non, mais, euh, mais dire à sa pathologie qu'on la connaît, c'est bien aussi. Donc, l'APTED m'a permis tout ça.
0: Alors, si mes informations sont exactes, vous avez monté un relais local euh, d'APTED, justement, en Bourgogne-Franche-Comté. Parlez-nous un petit peu de ce relais. Euh, que propose-t-il au, aux patients
1: Alors, effectivement, en 2019, euh, on, on fêtait les dix ans de, de lap et j'ai discuté avec notre présidente, donc Christine, euh, de l'opportunité d'ouvrir une, d'ouvrir c'est un grand mot, mais de créer un, un point de chute en, en Bourgogne-Franche-Comté euh, pour les, les patients qui sont ici de, de, dans la région. Le but c'était quoi C'était d'abord de savoir qui y avait quoi. Euh, et puis c'est bien de se retrouver de, de temps en temps justement pour en discuter. Le but c'était aussi de pouvoir euh, communiquer vers l'extérieur via un organisme j'allais dire euh, officiel ou en tout cas euh, référencé mais de communiquer vis-à-vis -vis des soignants et c'est vrai que la première manifestation que j'avais organisée c'était une journée de bien un grand mot mais de formation et d'information destinée aux, aux médecins généralistes parce qu'on sait très bien que ce genre de maladie n'est pas connu, n'est pas et, et difficilement introduit dans le cursus des, des, des étudiants en médecine pour qu'ils le connaissent correctement. Donc, on avait pendant une journée, pas formé, mais informé, euh, des soignants euh, à l'occasion d'une réunion qu'on a tenue à, à, à Dijon. Ça a permis donc de les rassembler, euh, ça a permis de rassembler aussi euh, les patients, et donc euh, bah, ça permet d'évoluer de, de, et, de, et de discuter. Alors malheureusement, on a le, cette pandémie qui nous a bloqué depuis depuis un an et demi maintenant, euh, mais on a continué à avoir des, des contacts et régulièrement, on, ou au moins au téléphone. Et là, on va reprendre très prochainement nos nos, nos, nos rapports en, en présentiel qui est très bénéfique. On a mis au point aussi, avec le CHU de, de Dijon, euh, un service d'éducation thérapeutique pour apprendre justement aux patients, euh, aux porteurs de cette pathologie, pour leur apprendre à, à vivre avec, euh, avec leur maladie, avec des nutritionnistes, avec euh, des, des psychologues. On, voilà, on essaie d'avancer. Euh, plus précisément sur, sur
0: Bourgogne-Franche-Comté. Alors Joël, vous avez tout un tas de projets, notamment avec Alliance des maladies rares. Vous pensez que les TNE ne sont pas suffisamment relayés aujourd'hui Je veux dire par là que l'information auprès du grand public est peut-être insuffisante
1: Oui, et, et en fait je dirais qu'avant avant d'une information insuffisante auprès du grand public, ça revient à ce que je disais un peu précédemment, l'information est insuffisante au niveau des soignants. Euh, donc, le, le fait de, de participer à cette association Alliance Maladies Rares, dont, dans laquelle je suis rentré il y a quelques mois maintenant en tant que bénévole responsable sur Bourgogne-Franche-Comté. Euh, donc, Alliance Maladies Rares, je le répète, c'est une association qui regroupe 260 associations de maladies rares. Euh, il y a 6000 maladies rares en France, comme, enfin, recensées dans le monde et, et donc en France. Et il est important qu'on puisse euh, discuter les uns les autres des autres des problèmes rencontrés euh, dans ces différentes associations. Donc, c'est se faire connaître vis-à-vis euh, -vis des soignants, se faire connaître du grand public. Ben, L'union fait la force. Donc, plus on sera à manifester et plus on pourra, on pourra se faire connaître et, et, et se faire entendre. On, nous sommes tous des petites associations avec des pouvoirs de euh, de, de décision euh, pas très importants, mais des des pouvoirs de conviction qui ne sont pas énormes quand on est très peu nombreux à rencontrer les autorités concernées. Donc euh, c'est un autre levier, euh, via les cette alliance maladie rare, c'est un, un, un autre levier utilisé pour faire connaître les TNE.
0: Joël, une question plus personnelle. Euh, être actif, ça aide à surmonter les épreuves de la maladie au quotidien, selon vous
1: ah bah, Ça aide pas, c'est nécessaire. Enfin, en ce qui me concerne, c'est nécessaire, je suis... Je disais tout à l'heure, j'ai 69 ans, j'ai arrêté de travailler il y a début 2020 parce que la pandémie m'a empêché de, de voyager, mais j'ai toujours été actif et je ne conçois pas ne pas euh, être un peu maître de, de, de ce que je fais, de mon emploi du temps. Et, et donc, euh, c'est évident qu'il faut faire quelque chose, il faut être actif. Alors, être actif de différentes façons. Être actif, c'est aussi faire du sport, comme j'essaie d'en faire régulièrement. mais c'est aussi être actif dans le cadre de sa maladie, de sa pathologie vis-à-vis euh, -vis de soi-même, vis-à-vis euh, vis -vis des autres. Quoi. Il, faut, il faut intégrer la maladie euh, dans la vie, dans sa vie, et puis, euh, et puis vivre avec. Donc, ne pas dire, euh, la maladie est en train de prendre le pas sur ma vie. Non, on fait le chemin ensemble. Quoi. C'est un peu ma, ma philosophie.
0: Très optimiste tout ça. Euh, pour conclure cet entretien, Joël, j'aimerais que vous nous disiez deux mots sur le dépistage. Est-ce qu'il est vraiment utile et surtout à quel moment doit-on le faire d'après votre expérience
1: En fait, je ne sais pas si on peut parler de dépistage de TNE. On peut dépister quelque chose quand on cherche ce quelque chose. La TNE, on ne sait pas qu'elle existe dans la plupart des cas. Donc on ne peut que la découvrir. On peut chercher que quelque chose qu'on qu connaît. Si on ne connaît pas, on ne risque pas de, euh, de dépister. Par contre, je pense qu'en amont tout ça, il faut que les symptômes soient connus. Et puis les symptômes connus vont déboucher sur un dépistage. Tiens, j'ai des flashs. Tiens, j'ai des, j'ai des 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 d'humeur parce que ça aussi, ça en fait partie. Euh, ça veut dire quoi euh, Ça doit normalement vis-à-vis de votre médecin généraliste, ça doit lui faire penser à ça. Et donc Plutôt qu'un dépistage, je pense que c'est toujours la même chose, c'est faire connaître la TNE, en informer les, les, les soignants, donc les, les médecins, euh, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, un petit peu tous ces gens-là, et pour, euh, pour qu'on puisse qu'on puisse être aidé dans le dépistage. On doit s'aider les uns et les autres, le soignant et le patient. Le dépistage systématique, j'y crois pas, parce qu'effectivement, on ne sait pas que ça existe.
0: Joël Caron, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président d'APTED, l'association des patients porteurs de tumeurs neuro-endocrines et que vous êtes vous-même touché par la maladie. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Joël, et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Eh bien,
1: Merci beaucoup à vous et excellente journée aussi à à vous et à tous les auditeurs. Merci beaucoup.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Et ensemble, nous aborderons un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne. Dès 9h sur patient avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Patients Ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Patients Ensemble.
1: Le podcast.